0: Bonjour et bienvenue dans Backstage, saison 2, le podcast où l'on braque les projecteurs sur les femmes et les hommes de l'ombre qui font la culture. Nous sommes ravis de vous retrouver avec de nouveaux épisodes et le premier cette saison nous emmène sur les plateaux de cinéma. Un entretien qui dévoile quelques secrets de fabrication de vos films préférés, des films d'action, souvent car notre invité est cascadeur. Un rêve de gosse devenu réalité pour celui qui a tourné dans Dunkerque de Christopher Nolan, la série La Révolution sur Netflix, les films de Philippe Lachaud comme Nicky Larson ou encore, et ce n'est pas rien, le dernier James Bond, No Time to Die, qu'on espère voir au printemps 2021 sur grand écran. Cet épisode a été enregistré avant le confinement et depuis, vous le savez, le programme des sorties a été légèrement bouleversé. Comment ce jeune Français, un brin aventurier, s'est-il retrouvé dans de nombreuses superproductions américaines Comment gérer la peur dans ce métier où l'on met son intégrité physique en jeu Quelle reconnaissance accorder aux cascadeurs dans le milieu du cinéma, eux qui parfois n'apparaissent même pas au générique Gary Cottenay nous raconte l'envers du décor. Backstage Margot Delpierre. Bonjour Gary. Bonjour Margot. J'ai vu euh, sur Instagram que tu apparaissais dans Dunkerque de Nolan. Qu'est-ce que tu allais allé faire dans Dunkerque et comment tu t'es retrouvé là-dessus
1: Alors Dunkerque, ah, c'était une sacrée expérience, c'était fou. Ouais, J'ai tourné un mois sur, euh, sur Dunkerque de Nolan, ben, c'était à Dunkerque. Voilà. Vu qu'il venait tourner en France, il cherchait des, il cherchait des cascadeurs français. Euh, là c'est l'équipe de Cédric Proust, qui est un règleur qui est basé au Maroc, qui m'a mis dessus et en vrai on a passé un mois dans l'eau dans l'eau euh, dans des bateaux euh, sur la plage c'était euh, c'était euh, l'horreur en, en termes hiver, de conditions ou quand? de travail euh, ben non je crois que oui non c'était avril mai mais il faut savoir qu'il faisait extrêmement froid l'eau était euh, je sais pas elle devait être à 10-12 degrés et euh, on était tout le temps dans la flotte ça a été, euh, ça a été un, un des tournages les plus durs en termes de conditions de travail, mais j'en garde des souvenirs qui restent, qui restent fous. Quoi. C est, c est, ça a été dingue, en fait, de travailler pour Christopher Nolan. Moi, je sais que j'aime beaucoup son travail, parce que quand tu regardes Inception, Interstellar, moi, j'étais là, mais oh là là, je vais travailler avec Christopher Nolan, mais c'est trop cool. On a fait mille et une choses. On s'est fait câbler quand il y a des scènes d'explosion... On a fait des impacts de balles, on était sur la plage, on a poussé des bateaux au milieu de la mer, on a sauté dans haut de bateau pour tomber dans de l'eau. Et
0: ça, oui, t'en gardes un souvenir euh, énorme.
1: Ouais, 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 j'en garde un super bon souvenir. Bon, depuis, j'ai froid, mais euh, j'en garde <rire> un super bon souvenir.
0: T'es pas rentré avec une pneumonie Ça va
1: Non, j'en suis rentré avec euh, des, des souvenirs euh, plein la tête. Parce qu'en plus, moi, j'ai eu l'occasion de faire une petite scène dans le film Dunkerque. En fait, en gros, on était sur un bateau. Bon bah il faisait froid, il pleuvait enfin, Moi j'étais au bout de ma vie, j'étais comme ça sur le bateau En plus moi j'ai le mal de mer, donc parfait <rire> J'étais comme ça, euh, fébrile Tout tremblotant Et il euh, y a Christopher Nolan qui arrive Et qui parle au coordinateur de cascade Qui s'appelle Tom Strozer, c'est un, un australien Et qui dit Bon ben bah, voilà pour la prochaine scène, il voit un cascadeur Voilà il monte un filet sur un bateau Il tombe et en fait il se fait écraser La jambe entre, entre les deux bateaux On le ramène et, euh, et là voilà C'est comme ça Que va se dérouler la scène Et du coup Ils nous mettent tous en rang Et là euh, Christopher Nolan Il nous regarde comme ça Et là il me montre du doigt Et je fais Oh, oh là là Christopher Nolan Me montre du doigt J'étais déjà content <rire> Et là le, le, le coordinateur de cascade vient me voir et il me dit « Bon ben voilà que Nolan t'a choisi pour faire, pour faire la scène, donc voilà il m'explique la scène, et il y a Christopher Nolan qui vient me voir, qui, qui m'explique la scène, qui me dit « Bon voilà ce que je voudrais, machin, et tout ça, ma caméra je vais la mettre là, après voilà je vais pas noter sur toi quand t'es au sol et que tu cries et tout ça, et, et voilà. » Donc euh, j'étais enfin, trop bien quoi, enfin, c'est Christopher Nolan qui te dirige, enfin, c'est vraiment une chance unique quoi, c'est fou on l'a fait une première fois, il action, donc on monte, on va remettre dans le truc et tout. Ça se passe super bien. On leur refait une deuxième fois, parce que hop, voilà. Pour être sûr. Pour être sûr, toujours pour la sécurité. Et moi, moi je donne tout, tu vois, je donne tout. <rire> je, je pleure par terre, je crie vraiment euh, d'un coup, c'est le rôle de ma vie. Et Christopher Nolan, comme ça, il retire la caméra, il me regarde, il me fait, bio les foules. Et il bah, part. Et alors là, quand Christopher Nolan te dit, bio c'est bon. <rire> c'est un truc de fou. C'était trop bien.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier
1: Plus petit, j'ai regardé les films de Bud Spencer et Terence Hill, et ça me faisait mourir de rire étant en gosse, et je me suis dit, oh, mais ça, c'est un métier. Mais je veux faire ça obligé, je veux faire ça, je, je, je veux que ma vie ce, ce soit ça, je veux, je veux faire rire les gens je veux que les gens aient peur, que si, quand ils me voient je veux, je, veux, je veux donner des émotions aux gens et c'est ça qui est super cool quand tu fais une cascade et que tout le monde te regarde et te fait, ça va et tu dis, bah oui, ça va, c'est que ça a marché c'est que tout le monde pense que tu t'es vraiment explosé mais non, finalement, non
0: donc, il y a le côté aventure qui te plaît et il y a mm -hmm. le côté effet de surprise
1: ouais et il y a surtout aussi le côté adrénaline, parce qu'on fait un métier où eh ben, c'est quand même de l'adrénaline. Quand on te met en feu ou quand tu as une voiture qui te fonce dessus et que là, elle doit te percuter. Là, d'un coup, c'est une expérience que peu de gens vivent, en fait.
0: Comment t'es arrivé alors dans ce métier
1: Alors, je suis arrivé dans ce métier euh, ben, par le spectacle vivant, via le Puy du Fou et le Parc Astérix. Alors, moi, je m'orientais à être euh, professeur des écoles. Mais parallèlement à ça, je faisais des arts martiaux, je faisais de la gymnastique pour nourrir cette envie. Et euh, voilà, je me suis toujours dit, tiens, entraîne-toi, on sait jamais. Et arrivé un mois avant de passer mon concours de professeur des écoles à Montpellier, euh, j'ai tout quitté et je me suis dit, non, non, il faut que, il faut que je tente de devenir cascadeur avant d'être enfermé dans l'éducation nationale, d'avoir ma petite vie pépère, ma petite sécurité, où là, c'est super facile, tu, 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 tu bouges plus une fois que t as, t as tout ça. Et du coup, voilà, j'ai contacté euh, le, le Puy du Fou. Ils m'ont dit, bah vas-y, viens faire une audition. Euh, j'ai pris ma petite voiture, je suis monté en Vendée, hop, et là, voilà, j'ai passé un petit casting, ça a été très court, ça a été très rapide, le mec a vu que j'en voulais, du coup, il m'a pris, m'a dit, bon, bah, écoute, c'est bon, on, on te prend pour la saison prochaine, et tout ça, donc j'étais hyper heureux, évidemment, je suis rentré à Montpellier, j'avais plein d'étoiles dans les yeux, j'étais là, je me suis dit, ça y est, en fait, mon, mon rêve commence, quoi, j'ai fait une année au Puy du Fou, et là-bas, il y avait un vieux cascadeur qui s'appelle Patrick Selzer, qui nous faisait une formation aux planchettes d'éjection. Donc, les planchettes d'éjection, c'est une machine, tu mets ton pied dessus et en fait, ça te catapulte. Donc là, tu peux, en fonction de la pression qui est mise dans la machine, ça peut t'envoyer à 2 mètres ou ça peut t'envoyer à 5 mètres. Et j'ai été le voir et je lui dis, euh, je lui dis, mais écoute Patrick, moi j'aimerais être cascadeur, mais pour les films, il faut que je fasse comment Et là, il me dit, euh, écoute, tu veux travailler dans les films Il me dit, tu dois monter à Paris. C'est à Paris que ça se passe, le travail. Il me dit, donc là, c'est ta dernière année au plus du fou et tu pars sur Paris. J'ai fait, ben bah, ok, vas-y, c'est le chemin que je dois prendre, vas-y, c'est ce que je vais faire. Donc là, j'ai contacté le parc Astérix parce que je savais qu'ils recherchaient des cascadeurs euh, sur un spectacle. Et là, c'est pareil, ils m'ont dit, bon ben bah, voilà, il y a un casting qui se prépare là, vas-y, si tu veux, tu, tu, tu viens et tout ça. Donc, pareil, je prends ma petite voiture, hop, je monte à Paris. Je fais le casting, ça se passe super bien, bah, j'étais remonté à bloc, hein. c'était l'occasion, enfin, je, je voulais pas rater ma, ma chance. Bon moi je passe le casting, ça se passe super bien, en, en termes de physique c'est super, je passe un entretien oral qui se passe aussi super bien. Donc je reprends ma voiture, je redescends en Vendée, et là j'attends. Je me dis bon, est-ce que ça va marcher ou pas Et là c'est pareil, j'ai reçu un coup de téléphone du parc Astérix qui me disait bon bah voilà, c'est bon, on te prend, tu fais la saison avec nous. Là, je me rappelle, j'ai pleuré. J'étais trop heureux, j'étais trop fier parce que, pour, là, d'un coup, mon rêve se rapprochait. J'étais plus loin. Je commençais à me rapprocher. J'ai travaillé avec des gens qui étaient, qui étaient du métier parce que souvent dans les parcs d'attractions, il y a des gens qui, qui ont accès au tournage et tout ça. Et donc, c'est bien de rencontrer ces personnes-là parce que tu vas être amené à les côtoyer, à, à savoir comment ça se passe, comment se déroule un, un tournage et tout ça.
0: Mmh. Parce qu'au parc Astérix, il faut expliquer qu'il y a des très gros shows, il y a du spectacle. Ouais. Comme ouais, ouais. à Disney, par exemple. Au...
1: Ouais, il y a des shows de spectacle euh, ouais, cascade.
0: Plus que dans d'autres parcs euh, d'attractions
1: euh, Non, pas plus. En Vendée, du coup, c'est que des spectacles au parc Astérix. Moi, à l'époque, c'était euh, main basse sur la Joconde et euh, les arènes. Voilà. Donc, les arènes, c'était un spectacle de Romains où on faisait, un, on faisait des Romains. Et sur le spectacle de la Joconde, on faisait des policiers qui, qui essayaient d'arrêter euh, des voleurs euh, qui cherchaient à, à piquer la, la Joconde.
0: Et du parc Astérix au, au cinéma, comment t'y es est passé
1: C'est là que ça, ça devient un peu compliqué parce qu'en fait, une fois qu'on y est, c'est un milieu qui est très petit. Et en fait, le problème, c'est que les places sont très chères. En France, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas assez de films d'action. C'est pas comme aux États-Unis ou en Angleterre où des films d'action, il y, y en a à l'appel et du coup, ça laisse la place. Aux cascadeurs de rentrer. En France, le cinéma d'action est assez pauvre en fait, en vrai. Et du coup, les places sont très chères. Il y a les, les cascadeurs, il y a de très bons cascadeurs qui en veulent et c'est compliqué pour rentrer. Donc, je me suis beaucoup entraîné. J'ai fait des images justement avec des cascadeurs, donc des images. On a fait des courts métrages et tout ça, dans le but de faire une bande démo. La bande démo, c'est ce que tu envoies au, au régleur cascade en lui disant voilà ce que je sais faire. Voilà, je suis disponible si tu veux me faire travailler ou non. Et je me souviens que mon premier film, c'est un règleur cascade et un chorégraphe combat qui s'appelle Manu Landy, qui m'a donné mon premier film qui s'appelle Golos the Dead. Voilà, et c'est trop cool.
0: Et depuis, <rire> d'ailleurs, je leur remercie,
1: le merci Manu de m'avoir donné mon, mon premier film, c'est vraiment trop bien.
0: Ça fait maintenant à peu près dix ans que tu fais ce métier.
1: Voilà, depuis la, la vendée jusque maintenant, ouais, ouais, ça fait dix ans.
0: Jamais de lassitude
1: bah non jamais de lassitude parce que c'est le métier où tu fais jamais la même chose donc c'est juste trop bien on va te dire ah bon bah, bah tiens tu vas te faire une bagarre après le lendemain tu, on peut t'appeler pour te dire bon bah bah tu vas faire une chute d'escalier après on te dira bah vas-y tu vas peut-être faire une torche humaine ou euh, tiens tu vas faire une bagarre mais dans un autre style ou dans une autre époque c'est hyper varié et les possibilités sont infinies en fait tout dépend des scénarios et des projets qui se font mais en vrai, en vrai c'est super rare que qui est, qui est de la lassitude, parce qu'il n'y a jamais deux fois le même projet.
0: Il n'y a pas de fatigue physique qui s'installe au bout de dix ans
1: euh, Si, il faut savoir que ben, tout ce qu'on fait dans la vie, on le paye, hein. c'est clair et net. C'est très traumatisant pour le corps, parce que nous, notre, notre métier, c'est de mettre en jeu notre intégrité physique, c'est de faire ce que les autres ne, ne feront pas. Et donc, euh, il faut savoir que le béton, c'est plus, que, que, que plus dur que soi, hein. on ne peut pas lutter. Donc c'est vrai que tous les chocs répétés, toutes les, toutes les micro blessures, les entorses et tout ça, au bout d'un moment, ton corps le ressent et il le ressortira un jour ou l'autre. Après, c'est à chaque cascadeur de s'entraîner pour, pour être opérationnel physiquement et faire en sorte de, de se soigner de, de bien se préparer s'il y a une cascade à, à faire.
0: Mais c'est un choix que tu fais sans regret.
1: Mais sans regret, je, je referais ce choix-là mille fois si l'occasion se présentait. C'est un rêve de gosse et j'ai une, une vraie chance de le faire. Je veux dire, en France, des cascadeurs qui vivent de, du, du cinéma et qui vivent de, de, de ce métier, on est très peu. Hein. Il y a plein de jeunes cascadeurs qui ont envie qui, qui ont envie de rentrer. Et euh, c'est assez, assez complexe de rentrer dans le milieu. Et euh, rentrer dans le milieu, c'est une chose, mais en vivre, c'est totalement différent.
0: L'un de tes derniers projets, c'est James Bond, No Time To Die. Comment tu t'es retrouvé sur ce tournage
1: alors, je me suis retrouvé sur ce tournage, euh, c'est grâce à, à une équipe qui s'appelle Human Stunt, qui est une équipe de coordination de cascade et de seconde équipe euh, en France et aux états unis Ils s'occupent maintenant de gros, gros, gros projets, euh, que, ce soit, que ce soit aux états unis ou en France. Bah, D'ailleurs, c'est eux qui avaient fait euh, le James Bond d'avant. Ils s'occupaient de toute la partie combat. Là, sur celui-là, ils s'occupent de toute la partie action. Donc, c'est eux qui mettent en place toutes les actions en fonction du scénario. Et euh, ils m'ont appelé euh, tout simplement en me disant voilà on a une place qui est dispo si tu veux faire partie du, du projet, euh, voilà.
0: Comment ça s'est passé alors Qu'est-ce que toi t'as fait dans ce film euh,
1: Sur ce film euh, je faisais un méchant et du coup je me faisais tuer par, euh, par Daniel Craig. Il me tire une balle comme ça et, euh, et je faisais une chute d'escalier.
0: Donc tu l'as rencontré
1: Donc voilà je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de lui dire bonjour et, euh, et euh, c'est une personne qui est hyper simple. Enfin, moi, de ce que j'ai vu sur le plateau, après, je ne le, le connais pas personnellement, mais de ce que j'ai vu sur le plateau, adorable.
0: On fait souvent les méchants quand on est cascadeur
1: Eh oui, malheureusement, on fait souvent les méchants. Euh... Bon, j'ai pas trop une tête de méchant, moi. Hein.
0: <rire> non, ça va.
1: Mais euh, j'essaie au maximum de, de, de jouer le méchant, de faire le méchant. Et, euh, et en vrai, ouais, c'est un, une des choses qu'on fait le plus. On fait le méchant pour mettre en valeur le, le comédien qui va être amené à, bah justement, à, nous casser, à nous casser la gueule ou quoi que ce soit. Et sinon, ça peut, ça peut nous arriver d'être doublure de, de, cette, de cet acteur-là.
0: Sur un gros tournage comme par exemple « James Bond », est-ce que tu peux apporter ta, ta part de créativité Ou alors, est-ce que euh, quand tu arrives sur le plateau, euh, le réalisateur a déjà une idée très précise de ce qu'il a envie que tu fasses Comment ça se passe exactement
1: Nous, on n'a pas trop notre mot à dire sur des grosses productions comme ça, où, où tout est déjà organisé, en fait. C'est une grosse machine qui est, qui est bien huilée. Le réalisateur, lui, va faire part au, au coordinateur des cascades ou au, au fight chorégrapheur, chorégraphe de combat euh, d'une action donc lui il, a, il lui dit bon bah voilà il y, y a Daniel Craig qui arrive hop il tire sur un méchant et il fait une chute d'escalier donc là c'est au, au coordinateur de cascade d'arriver de te dire bon bah voilà le réalisateur veut que tu fasses une chute d'escalier ce sera ici mmh. attention s'il y, y a un figurant ici de, de, bah, de pas l'emmener dans, dans, dans ta chute ou euh, attention si tu as une arme de pas l'acheter quand tu fais ta chute ou quoi que ce soit lui s'assure en fait de, que l'action se passe en toute sécurité et après en gros, il te laisse un peu libre si euh, tu veux faire une chute euh, en fonction de, de tes capacités, si tu veux faire une chute, euh, bah, je sais pas, plus en arrière, plus sur le côté. Après, une fois que tu l'as fait une première fois, lui va regarder le, le combo, là, là où l'image passe. Et euh, il va te dire, bon, écoute, là, c'était peut-être un petit peu trop à droite, un petit peu trop à gauche, euh, mets moins de réaction, fais peut-être plus ça. Et en fait, c'est comme ça qu'on adapte euh, la, la cascade.
0: Tu as passé combien de temps à préparer cette cascade-là
1: alors euh, moi je suis, resté, euh, je suis resté 10 jours en Angleterre ah, c'est passé super vite malheureusement et en gros on a passé, on a passé une journée à faire euh, le, ce, ce plan là changeait beaucoup en fait le, le réalisateur avait pas une idée très précise de, de ce qu'il voulait sur cette scène là en fait à un moment donné il est arrivé il s'est dit bon bah ben voilà là il y, y a un des cascadeurs qui va arriver d'ici et il va faire sa chute dans l'escalier, le coordinateur de cascade est venu me voir en me disant bah ben voilà si, si t'es chaud tu fais la chute d'escalier et, euh, et voilà, et ça s'est fait, fait dans la journée.
0: Parfois, tu fais des, des cascades, tu es, disons, l'ennemi. Des fois, tu es la doublure euh, d'un acteur ouais. euh, principal, par exemple Philippe Lachaud. J'ai vu que tu travaillais beaucoup avec lui. Ouais. Euh, ça se passe comment D'abord, il y a une ressemblance physique il faut qu'il y ait un minimum de, de ressemblance.
1: Alors, c'est exactement ça. C'est ça qui est le plus compliqué dans notre métier, parce que souvent, on t'appelle, on te dit Dis-moi, tu mesures combien et là, tu te dis, attends, il faut que je me grandisse, il faut que je me rapetisse. Et souvent, tu te dis, bon, allez, tu donnes ta taille. Et en fonction de ta taille et de, de, de ta corpulence, de, des traits de ton visage et tout ça, ben, tu es amené à doubler euh, certains comédiens. Et du coup, moi, c'est euh, un règleur qui s'appelle Christophe Marceau qui m'a appelé euh, la toute première fois en me disant, bon, bah voilà, euh, j'ai une doubleur pour toi, peut-être. Vas-y, tu mesures combien ben, J'ai fait 1m75. <rire> il me fait, ah, oh, bah ben, c'est bon, ça marche et du coup, j'ai doublé, euh, doublé euh, Philippe Lachaud sur « Épouse-moi, mon pote ». Il y a un petit camion qui ramasse euh, les crottes dans Paris. là. Ils, ils avaient boosté le, le camion. Et en fait, moi, j'étais câblé au camion. Et le camion passait et devait me tirer. Euh, je tapais par terre. Et après, je me faisais traîner euh, par terre par, par le petit camion. Et euh, voilà, c'est la première fois que j'ai travaillé euh, avec Philippe Lachaud. Et du coup, euh, ensuite, j'ai des, ami des amis qui ont, euh, qui ont fait le film... Euh, Nicky Larson et le parfum de Cupidon du coup là c'est pareil, ils m'ont dit bon bah écoute vu que t'as as déjà doublé Philippe Lachaud c'est super simple, on te toi et là ça a été une vraie expérience ça, ça a été super parce que là j'ai pu doubler euh, Philippe Lachaud du début à la fin et ça a été vraiment super cool parce que là d'un coup c'était plus ponctuel je faisais un film en entier vraiment on était présent euh, sur presque tout le film parce qu'en plus bah, Nicky Larson il y, y, y a eu beaucoup d'action dedans il y avait beaucoup de cascades, beaucoup de combats ça a été une expérience de fou
0: et là tu te fais plaisir ouais. mais sur des films aussi qui ont un peu plus de budget parce que Philippe Lachaud euh, il en a eu des films au box office qui fonctionnent ouais. très très bien
1: ouais, justement, ils, ils, ils ont lèvent un peu plus de,
0: de budget ouais, ils, ont des,
1: ils, ils, ont, ils ont de l'argent et du coup ça permet de faire plus de choses des choses qui, qui deviennent plus excitantes qui deviennent vraiment cool à faire et en plus c'est vraiment un plaisir de bosser avec cette équipe la, la bande à fifi là en plus souvent ils, ils bossent avec la même équipe donc, euh, moi, maintenant que je le, je le double assez souvent, bah, en fait, c'est toujours la même équipe qui bosse de film en film. Donc, même les, les, les maquilleuses, les coiffeuses, les, les habilleuses, enfin. Maintenant, je les connais et c'est juste, je les revois. C'est comme euh...
0: ça fait partie des tournages sur lesquels t'es chouchouté, comme on disait tout à l'heure.
1: Exactement. Franchement, c'est trop cool. En plus moi, j'ai des tatouages et tout ça, donc quand il faut les cacher, d'habitude ça fait un petit peu chier les, les Matthews en mode, Oh, il est tatoué lui. Et là maintenant, enfin voilà, vu qu'elle me connaît, ça me fait, ah oh, t'inquiète pas, si on va te cacher <rire> ça, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. Ouais, c'est des tournages où on est chouchouté parce que je les connais. Enfin, on se connaît tout simplement.
0: T'as trouvé un acteur. Euh... Auquel tu corresponds et qui va te rappeler probablement de film en film. Ça, c'est plutôt pas mal quand t'es devenu quelque part la doublure plus ou moins officielle d'un comédien. Ouais,
1: je, suis là, je suis plus ou moins sa doublure officielle. Mais admettons, demain, un coordinateur cascade travaille sur un de ses films. S'il veut prendre quelqu'un d'autre, bah, libre à lui. Il fait ce qu'il veut. tu vois. Enfin, il, il pourra prendre quelqu'un d'autre.
0: C'est pas Philippe Lachaud, c'est pas le réalisateur qui décide.
1: C'est pas Philippe Lachaud, c'est pas le réalisateur. C'est clair.
0: Donc tu dépends à chaque fois de, de ce coordinateur
1: Je dépends de ce coordinateur ou de ce chorégraphe de combat. Admettons, euh, s'il admettons, faut que Philippe Lachaud, à un moment donné, euh, soit sur une motocross et fasse un backflip, moi, je ne sais pas le faire, ça. Donc, en vrai, le coordinateur de Cascade va se dire, bon, bah, je vais appeler un mec qui sait le faire. Et du coup, ce ne sera pas moi la, la doubleur.
0: Et c'est quoi alors tes prochains projets
1: Il y a peut-être un autre film avec euh, Philippe Lachaud. En bon, préparation, je peux pas trop en dire, mais euh, voilà, ça, ça, ça c'est en préparation, donc euh, voilà, normalement je, je serais redoublé.
0: Et la série Netflix dont tu parlais, c'est quoi
1: C'est euh, La Révolution, c'est une, euh, une série Netflix qui doit sortir normalement, euh, c'est sous peu. Le coordinateur de Cascade m'avait appelé pour tourner dessus. Mais j'étais sur James Bond à ce moment là Donc je lui avais dit non Je lui ai dit bah écoute non je peux pas Je peux, je peux pas venir sur ton projet Donc je dit bon bah écoute tant pis Bah ce sera pour une prochaine fois sur un autre projet ou quoi que ce soit. Et là il m'appelle il me dit bah écoute Ils font des retails parce qu'en fait le disque a crash Sauf que là en fait il y aura une torche humaine à faire Donc moi je fais ah oh, mais trop bien une torche humaine C'est trop trop cool En plus t'es une intégrale Donc là on te met de la pâte à feu Un peu partout sur le ventre sur le dos et tout ça Et comme ça quand t'enflammes t'enflammes vraiment de partout c'était une scène euh, pas loin de la dune du Pilat. Et, euh, et je devais euh, courir en feu, euh, courir dans une dune, tomber dans une dune, hop, me relever difficilement et aller, euh, et aller mourir euh, dans l'eau, m'éteindre dans l'eau, avec le soleil qui se couchait et tout ça. Enfin, C'était super beau. C'était des images. <rire> euh, c'est rare de, de pouvoir faire des images comme ça en France.
0: Quand c'est comme ça, t'es protégé du visage Ouais. T'as un casque ou.
1: Euh, non, combi. là, j'avais euh, une cagoule. Euh, et en fait, on est recouvert de, de Stengel. C'est un produit qui est principalement euh, composé d'eau qui va permettre de, de protéger de la chaleur. On va imbiber tous les vêtements de ça. Ensuite, après, tu auras tes vêtements de jeu. Donc, pour, euh, pas, soit le pour costume, doubler le comédien, ouais. Ouais, voilà le costume. Et sur le costume, on va mettre de la pâte à feu. La pâte à feu, ça va être le produit uh, inflammable. On a des combinaisons de F1 en dessous de ça qui permettent, euh, qui permettent de protéger.
0: Donc t'as jamais eu de problème euh, sur ce genre de cascade
1: Oui, ça m'est déjà arrivé de me voilà de prendre un petit coup de chaud sur une petite torche des fois, mais c'est rien de bien méchant. Je suis toujours en vie.
0: En recherchant un, un invité, un cascadeur pour cet entretien, j'ai souvent croisé les mêmes noms sur Internet et notamment beaucoup de Français comme toi qui se retrouvent sur des tournages comme James Bond ou d'autres. Mission Impossible, par exemple. J'ai trouvé beaucoup de noms de Français sur Mission Impossible. Comment t'expliques le fait que les Français s'exportent
1: Alors, les Français s'exportent parce qu'ils ont une vraie envie. Ils ont une vraie envie de faire des, des gros projets. C'est vrai qu'en France, on a des projets, France 2, France 3, où c'est des choses où bah, la cascade n'est pas folle, en fait. Des fois, on t'appelle pour prendre une gifle ou faire une petite chute d'une chaise. Et là, c'est bon, tu fais, tu fais ton métier, mais est-ce est que c'est vraiment le métier que tu as, as au fond du cœur Et euh, c'est vrai que des, des grands noms comme Marvel, Star Wars, James Bond, c'est des films qui me donnent envie. Quand tu vas au cinéma, quand tu vas aller voir, c'est du vrai divertissement, t'en as plein les yeux. C'est pour ça que de plus en plus de Français maintenant partent soit au Canada, soit en Angleterre. Après, il faut savoir qu'en France, on, on, on fait de, de très belles actions aussi. Des fois, on va rêver sur un gros film et on va rien faire du tout. Mais par contre, quand on va t'appeler en France, c'est toujours pour faire quelque chose. On va t'appeler pour faire un truc en France et ce sera un très gros truc, comme une chute de hauteur, une percu ou une torche humaine. Donc c'est ça qui est compliqué.
0: Oui, donc, donc toi, quel choix tu fais à ce moment-là ah. Comment tu choisis tes projets
1: <rire> En vrai, je, je prends les projets qui se présentent. En règle générale, quand tu dis oui à un projet, tu dis oui à un projet, peu importe ce qui se présente derrière. Après, si tu as une journée sur un film et que d'un coup on t'appelle pour partir sur, sur un bond pendant un mois, si la personne qui t'a embauché sur le film est assez intelligente, tu lui dis Bon, bah écoute, on m'a proposé un mois sur James Bond, est-ce que tu as moyen de prendre un autre cascadeur à ma place et tout ça, me remplacer pour que je puisse moi partir après souvent les règleurs de cascade ou les, ou les chorégraphes combattent te disent oui mais bien sûr pars sur james bond enfin c'est des, des tournages comme ça c'est des chances qui, qui se présentent il y en a il y en a pas beaucoup dans la vie donc il faut il faut savoir les saisir mais de plus en plus de cascadeurs partent en angleterre aussi parce qu'il faut savoir qu'en france on a de très très bons cascadeurs on, on est très bien réputé dans, dans le monde parce qu'on est de très bons cascadeurs
0: tu parles de chorégraphe de combat parce qu'en en fait, il y a plusieurs facettes à ton métier et tu peux réaliser les cascades toi-même et il t'est arrivé sur certains projets de les chorégraphier.
1: De plus en plus, je, je cherche à m'orienter vers la chorégraphie de combat parce que euh, j'ai une affinité euh, vers, vers ça. Il y en a qui s'orientent plus vers la, la coordination de, de cascades, mais moi je sais que j'ai une affinité avec ça parce que je viens de là, je viens des arts martiaux et tout ça. Cascadeur, on ne peut pas faire ça jusqu'à 50 ans, 60 ans. C'est un, un métier où euh, voilà, quand les douleurs se font ressortir ou quand on n'est plus toute jeunesse, il faut savoir euh, se réorienter. Et, euh, et je sais que là, moi, maintenant, j'ai fait pas mal de cascades, j'ai fait pas mal de films. C'était cool. Mais maintenant, j'ai envie, envie aussi d'exprimer ce que, ce que je peux faire et, et de chorégraphier des choses, faire des...
0: C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu penses déjà à l'après Et donc, la réponse, c'est oui.
1: La réponse est oui. Ou toujours penser à l'après. Parce qu'on sait jamais hein, si, si je me blesse gravement sur quelque chose et que je peux, je peux plus pratiquer mon métier, il va falloir penser à l'après.
0: Un peu comme les grands sportifs, en fait. La retraite, elle se prend assez tôt.
1: Exactement. Ça dépend. Il y en a qui ont une très bonne condition physique et qui peuvent durer. Mais on peut pas durer jusqu'à très très loin. À un moment donné, tu as ton corps qui te dit stop. C'est ouais. clair parce que... Ça, ça dépend des cascadeurs, mais moi je sais que je m'entraîne beaucoup, donc euh, ouais, à un moment donné, la, la fatigue, le corps le ressent et, et il faut à un moment donné se dire « tiens, il, il faut que j'évolue ». Et même souvent, c'est une petite continuité de se dire « tiens, j'ai été cascadeur, maintenant je vais prendre en charge des cascadeurs ou je vais, je vais prendre en charge de l'action ».
0: Tu parles de blessures. Euh, sur ton compte Instagram, il y a quelques mois, tu t'as posté une photo avec le hashtag Crew Matters qu'on peut mm -hmm. traduire par euh, les équipes comptes quoi, elles sont ouais. importantes. Euh, c'était une référence à Olivia Jackson, mm -hmm. qui est une cascadeuse euh, qui s'est blessée en 2015 pendant le tournage de Resident Evil. Et c'était la doublure de Mila Jovovich. Elle a été amputée euh, du bras gauche, elle s'est retrouvée avec de grosses factures euh, à payer. Elle a porté plainte, elle dit que certaines cascades ont été changées au dernier moment et qu'elle a eu euh, donc en fait très peu de temps de préparation. Mmh. Qu'est-ce qui t'a poussé à la soutenir
1: Tout simplement, on pourrait être à sa place. C'est des choses qui peuvent arriver, les accidents arrivent. Nous, on est là pour réaliser une action. Même si une cascade est préparée, répétée, 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 arrive toujours un moment où il peut se passer le facteur X, le, le facteur inconnu qui fait que ça se passe mal. Donc c'est pour ça que nous on est là. On est là pour justement, si jamais il arrive quelque chose, ce soit pour nous. Mais là en fait le problème c'est que... En fait elle était en moto, elle roulait et en fait il y a une grue avec une caméra qui devait passer à un certain endroit et tout ça. Donc elle a répété en passant en moto, en moto, en moto. Sauf qu'au dernier moment ils ont décidé de changer le mouvement de la, de la grue. Et voilà ça a, été, ça a été répété au dernier moment, ça, ça, a, ça a mal été fait apparemment. Du coup elle s'est pris la caméra. Donc elle s'est retrouvée dans le coma, elle s'est fait amputer de son bras. Et là, en tant que cascadeur, tu te dis « Ah, ça aurait pu être moi ». Parce que nous ça, nous, ça nous arrive des fois d'être sur des motos ou d'être dans des bagnoles ou d'être dans, 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 des, dans des choses comme ça. Et là, tu te dis « Ah, si ça m'était arrivé à moi, je perds mon bras, je ne peux plus faire mon métier ». Cascadeur, c'est un, un métier qui se défend. On est là pour mettre en valeur des comédiens, on est là pour mettre en valeur des films, pour que les spectateurs soient éblouis, pour, voilà, pour faire du divertissement. Et à un moment donné, bah, no notre vie, elle compte en fait. Notre bras, enfin, un film ne vaut pas un bras, un film ne vaut pas une vie. Jamais, jamais ça, ça, ça vaut ça.
0: Bon, c'est encore assez euh, pratico-pratique, mais quand on parlait d'Olivia Jackson, elle dénonce la production, notamment, et euh, le fait qu'ils étaient assez peu assurés, ils n'avaient pas pris de précautions euh, suffisantes. Mmh. Est-ce que toi, tu lis les petits caractères des, des contrats d'assurance Comment ça se passe
1: ben moi, je lis mon contrat et normalement, une prod est chargée de prendre en charge euh, toute l'assurance quand c'est une cascade. Après, moi, j'ai mon assurance perso, mais bon, la prod est obligée de s'assurer. Pour le cas d'Olivia, euh, c'est que là, il lui proposait une somme qui est dérisoire. Je crois que c'est quelque chose comme 30 000 ou 36 000 dollars. C'est n'importe quoi.
0: Est-ce que tu as déjà eu l'impression, d'une façon ou d'une autre, d'avoir été négligé sur un tournage ou euh, de te rendre compte que la sécurité n'était pas tout à fait au point
1: euh, ça, ça dépend vraiment des tournages. En France, c'est particulier parce que ça dépend vraiment des projets. Mais des fois, oui, on est un petit peu négligé, les cascadeurs français. Enfin, c'est ah oh non, j'aime pas dire ça. <rire> j'aime pas dire ça parce que des fois, on est on est, on est chouchouté de, de fou. Mais il euh, y, y a quelques fois où tu as, as l'impression bah, d'être là et on te dit. Euh, on fait, on fait toute la, la, la scène de comédie, toute la journée, ça prend des plombes, ça prend des plombes. Toi, t'es convoqué le matin et, et finalement, tu vas faire ta, ta cascade le, le soir, mais vraiment à la toute fin où ça va être la fin de journée. On te dit, bon, bah vas-y, c'est à toi, vas-y, fais ta cascade. Et là, tu te dis, ah ouais, d'accord, mon métier, c'est ça en fait. Mais non, en fait, c'est pas ça ton métier. Il y a des fois où arrives sur des, sur des productions où, y a, où, où là, t'es chouchouté, où, où les gens sont juste trop gentils avec toi et c'est trop bien parce que d'un coup, tu te dis, ah, je fais partie de l'équipe. Parce que souvent en France, on fait quelques journées, c'est assez ponctuel en fait. C'est pas comme aux états unis ou en Angleterre où là, quand les mecs partent sur des tournages, des fois ils partent un mois, ils partent deux mois, trois mois, neuf mois s'ils sont sur un core team. Un core team, c'est l'équipe principale, tu vois. Et toi, des fois, t'arrives sur une journée, donc tu connais pas forcément l'équipe, tu viens pour faire une cascade, genre une chute d'escalier... Et là, il y a toute une comédie avant, et du coup, toi, tu es en dernier, en dernier, en dernier, t'attends, 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 et d'un coup, on te fait, vas-y, à toi, fais ta chute d'escalier. Et là, tu te dis, wow, ah bah attends faut, attends, faut que je m'échauffe un petit peu, faut que, je, voilà, faut que je me mette en action. Et là, on te dit, vas-y, à toi, fais ta chute d'escalier, tu fais ta chute, on te dit au revoir, et tu repars. C'est pas pareil, t'as pas le temps de bien connaître les gens et tout ça, donc c'est peut-être aussi ce, ce truc-là.
0: T'as moins l'impression de faire partie d'une équipe.
1: Bah ouais, sur les coups ponctuels comme ça, non, parce que souvent en plus, les, les gens se disent, bah en fait, le mec, il vient bosser pour, euh, pour 20 minutes.
0: Mais après, euh, les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais un tournage de film, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attente, même pour les comédiens principaux.
1: Ah oui, c'est que ça. Alors là, c'est que de l'attente. C'est souvent ça. Hein.
0: Ça t'est déjà arrivé de refuser de faire une cascade parce que tu la sentais pas
1: euh, Non, ça ça m'est jamais arrivé. Mais,
0: mais tu serais prêt à dire non
1: Ouais, Oui, je serais prêt à dire non si je le sens pas moi personnellement, soit via mes, mes capacités physiques. Ou alors, euh, si je vois qu'il y a un problème de sécurité, il faut savoir dire non. C'est très compliqué, hein, parce que d'un coup, tu mets en porte-à-faux ton coordinateur de cascade. Si le mec saute et se plante, bah, qu'est-ce qui se passe Un film ne vaut pas une vie. Un film ne vaut pas un bras. Un film ne vaut pas de finir dans une chaise roulante. Jamais. Mais après, c'est aussi le, la faute du cascadeur. C'est à lui de dire quand on l'appelle, bah, écoute, il y a une chute de hauteur là. Est-ce que tu te sens de le faire Parce que c'est ce qu'on nous dit. On nous dit, hein. on nous dit bah, écoute, j'ai une chute de 15 mètres là. Tu te sens de le faire à toi de dire oui ou non. Après, quand tu dis oui, c'est bien d'aller au bout des choses. Mais si une fois que tu es en haut et tu fais ⁇ non, si j'y vais, je vais me planter
0: ⁇ il ne faut pas y aller.
1: Mais du coup, tu risques de... Ton image risque d'être un petit peu dégradée, mais au moins tu es en vie.
0: Je reviens sur... On a parlé des blessures, mais sur la peur. Est-ce que c'est un métier qu'on doit exercer avec un minimum de peur est-ce que toi, t'en as, même euh, un tout petit peu, une, une bonne peur, comme il y a euh, du bon stress, qui, qui fonctionnerait comme un système euh, d'alerte quoi
1: Celui qui n'a pas peur, il devient dangereux. C'est là où les gens risquent de se blesser, en fait. Il faut savoir que moi, j'ai peur. J'ai peur, et c'est cette peur-là qui me garde en vie, c'est cette peur-là qui me, qui me fait me dire « Ah, attention, il, cette action, il peut t'arriver ça, il peut t'arriver ça, il peut t'arriver ça, fais attention. » La peur, il faut savoir que tout le monde a peur. C'est normal d'avoir peur. Celui qui n'a pas peur, il est, il est fou ou il est bête, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut avoir peur. Et après, reste à savoir ce que tu fais de cette peur. Il y en a, la peur va prendre le dessus et puis ils vont faire « non, euh, je ne peux pas » ou « ils vont mal le faire » ou « et c'est à toi de, là, de dire « bon, bah, cette peur, euh, voilà, je, la, je la canalise et je vais l'utiliser justement pour bien faire la chose ». Donc, oui, moi, quand je fais une cascade, oui, j'ai peur. J'ai toujours, toujours ce stress, j'ai toujours ce, ce truc de me dire Ah, est-ce que ça va bien se passer Est-ce que. Voilà.
0: Tu me disais qu'il y avait très peu de travail en France et donc ça en pousse certains à casser les prix
1: En France, il peut arriver que des cascadeurs arrivent et vu qu'il n'y a pas assez de films, ils ont une vraie volonté de bosser. Hein. Les, les mecs en veulent vraiment. Mais il peut arriver que certaines personnes arrivent et disent aux prods bah, écoutez, moi je vous, fais ce... je vous fais le même travail, mais pour, bah, pour moitié prix ou pour le trois quarts du prix. Et d'un coup, les prods se disent avant on pouvait faire travailler un cascadeur à ce prix-là, mais en fait on peut les faire travailler à ce prix-là. Donc après, une prod, pour elle, c'est impossible de faire marche arrière et de se dire bah, je vais les refaire bosser sur ce prix-là sur un film d'après. Mais non, ils vont continuer à chercher. À avoir ce prix-là ou, ou à réduire encore les prix. Tu veux dire que ça
0: tire la profession euh, vers le bas Ça
1: tire la profession vers le bas. Donc c'est là où ce serait bien que nous on arrive à, à s'unir en France pour justement dire non nos conditions de travail sont comme ça notre tarif c'est celui-ci et ce serait bien de ne pas bouger quoi. Parce que sinon bah, après des gens vont faire des, des cascades à des prix dérisoires Il
0: est dévalorisé.
1: Exactement enfin, c'est un travail, moi j'ai mis, mis enfin, je m'entraîne depuis que je suis gamin pour faire ce métier là, et que d'un coup on me dise Bah non, mais ton métier bah, il vaut plus grand chose parce que regarde le mec d'à côté là, il le fait pour moitié prix. Oh, tu te dis Mais c'est fou, c'est scandaleux.
0: Ça paraît d'autant plus fou que là on parle d'un métier qui demande effectivement, comme tu disais, de mettre en jeu ton intégrité physique. Donc mm -hmm. de brader ce prix là, c'est grave.
1: Oui, mais parce que ça peut arriver aussi sur des films où il n'y a pas forcément d'action, où le cascadeur va pas faire une grosse, ah oui. une grosse chute, où y a, il prend juste une claque, où c'est une scène de c'est une scène de, de manifestation, ou machin, où des mecs se font bousculer quoi que ce soit. Et là, d'un coup, les prods se disent bah, « En fait, il n'y a pas vraiment besoin de cascadeur. voilà Tu nous mets à moitié prix, puis on n'en parle plus. » Sauf qu'il n'y a pas de petite cascade. Ça n'existe pas. Une cascade est une cascade. Même si ça a l'air super simple, même si ça a l'air petit, c'est... C'est jamais simple.
0: Ça inquiète pas tes proches
1: Non. Je... Enfin... Au
0: début, t'avais pas des messages de tes parents
1: Non, <rire> oh mais bah non, ma mère, c'est à chaque fois. Ma mère, je lui dis jamais quand je fais une, une grosse cascade. À mon père, oui, je lui dis. Je lui dis, bon, bah là, je vais faire une torche humaine. Là, il y a pas longtemps, j'ai fait une torche humaine pour une série de Netflix. Je l'ai pas dit à ma mère. Je l'ai dit à mon père. Je lui dis, bon, bah voilà, je vais faire une torche et tout ça. Puis quand ça s'est bien passé... Quand j'ai les images, les photos, quoi que ce soit, là j'en vois. Je dis ah bah regarde ce que j'ai fait et tout ça, c'était cool, ça s'est bien passé et tout ça. Mais euh, ma mère, je veux la protéger, je veux pas qu'elle fasse une crise cardiaque parce que des fois ça passe à ça, tu vois. Ma compagne, j'essaye aussi de un petit peu de la protéger quand il y a une cascade d'affaires et que des fois je moi je stresse, j'essaie pas, j'essaye de pas lui montrer que je stresse trop pour pas qu'elle se dise mais bah, attends il stresse beaucoup là, peut-être que en fait euh, il est pas il est pas rassuré. Enfin je voilà, j'essaye au maximum de voilà.
0: C'est quand même assez particulier de prendre tous les risques à la place de quelqu'un d'autre.
1: Ouais, mais c'est trop bien.
0: <rire> parce que toi, t'aimes l'adrénaline.
1: Ouais, mais... Parce que tu vis pour ça. Oui, mais parce que souvent, les, les gens qui font ce métier-là aiment ça aussi. Quelqu'un va avoir des limites et toi, tu, tu dis aux gens, non, moi, je vais aller au-delà au de ta limite. Je vais te montrer que c'est possible. Tiens, je te le fais. Pour les gens, c'est des risques, c'est des gros risques. Mais toi, tu t'es tellement entraîné, t'as tellement appris à tomber, t'as tellement appris euh, via les arts martiaux à te battre, que pour toi, ça devient quelque chose de naturel. Certes, il y a un risque, mais vu que tu t'es préparé, tu peux gérer ce risque.
0: Quand, à force de répétition, tu arrives à réaliser la cascade parfaite, extrêmement bien réalisée, avec la bonne chute, au bon endroit, au moment où il faut, parce que c'est une question de timing, est-ce que tu ressens une forme de satisfaction
1: alors moi il faut savoir que je suis un éternel insatisfait, c'est mon plus, c'est un de mes plus gros problèmes. Peu importe si le réalisateur ou le coordinateur de cascade va me dire ouais, « c'était super, c'était incroyable, j'aurais toujours envie de la refaire pour faire mieux ». J'ai un oeil très critique sur moi-même et sur mon travail, et, et en règle générale je vais, je vais dire « ah oui, mais j'aurais peut-être pu faire ça, ah oui, ah, j'aurais pu avoir ma jambe un peu plus comme ça, ou peut-être tomber un peu plus comme ça, ou faire plus ça ». Et c'est un de mes défauts, j'avoue. Des fois, il y a, y a des coordinateurs qui m'ont dit « Non mais détends-toi, c'est bon, on l'a. Elle, elle est dans la boîte, le réalisateur est hyper content, je suis content. » Et là, tu fais « Bon, ok, bon bah, je suis content, alors c'est tout le <rire> monde est content.
0: » Heureusement, le nombre de prises est limité, quand même.
1: Est limité Alors, ça dépend des réalisateurs. Hein. Des fois, on est amené à faire. Bah, par exemple, sur James Bond, j'ai fait, euh, fait 11 chutes d'escalier. Je l'ai fait 11 fois, tu vois.
0: T'en a... as pas marre, la 11e fois
1: bah non, non. Ça peut être un autre axe de caméra, ça peut être quelque chose de différent. Donc en fait, non, non il ne faut pas en avoir marre. Et je vais t'expliquer pourquoi. On m'a dit une fois, et ça c'est très important, demain tu ne pourras pas la refaire. Donc si tu veux être bon, c'est aujourd'hui. Parce que ce que tu vas faire aujourd'hui, ça va rester pour toujours. Donc peu importe tu sois malade, que tu sois blessé, que tu es mal quelque part, parce que des fois tu, si tu fais une chute d'escalier, des fois tu tapes un peu une arête et tu fais... Wow, « Attends, attends, je crois que je me suis niqué, là. <rire> » Et l'on te dit « Il faut la refaire. » Et il faut la refaire. Donc, peu importe le nombre de fois que tu l'as fait, il faut la faire à fond. Parce que tu ne sais pas quelle prise va être gardée. Ça peut être la première ou la onzième. Imagine, tu en as fait dix bien, mais la onzième, tu l'as fait mal. Bah, S'il garde celle-là, ah bah tu vas passer pour quelqu'un qui, qui, bah, qui va à moitié. c'est pas ce que je veux. Moi, je, je, je déteste ça.
0: C'est une image qui va rester ou pas, parce que bon, je ne te le souhaite pas, mais des fois les prises sont coupées au montage.
1: Des fois les prises sont coupées au montage, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'avancer quand on fait un film, quand on fait une cascade ou quoi que ce soit. C'est bien de dire, ouais j'ai été dans ce film là, j'ai fait ça, mais de mon expérience, tant que ce n'est pas monté et que ce n'est pas mis au cinéma, il ne faut, il faut, il faut, faut pas trop se vendre parce que des fois ça n'apparaît pas et là c'est le, le pire parce que d'un coup tu dis ah regarde ça va être à moi et, et là à l'écran il se passe rien et tu fais ah et là tu transpires
0: <rire> et t'es pas prévenu
1: bah ben non t'es pas prévenu et t'as beau avoir fait la plus belle cascade du monde si le réalisateur se dit ah non finalement ça sert pas à mon film ou là c'est déjà trop long la scène de combat ou quoi que ce soit hop je la zappe bah ben, c'est tout c'est comme ça c'est son film il t'a embauché pour faire un travail après libre à lui d'en disposer ou non
0: et ça t'est déjà arrivé que ce soit coupé au montage
1: euh, Oui, ça m'est arrivé, bah, arrivé récemment sur, euh, sur J'accuse, euh, le film de, de Polanski.
0: Et ils ne l'ont pas gardé, euh, tu sais pas pour quelles raisons.
1: Bah, en fait, on faisait une scène d'émeute et tout ça. Et en fait, il y en avait déjà eu une avant, je crois. Et du coup, toute la scène avait été squeezée. C'est euh, voilà.
0: souvent pour des questions de rythme, j'imagine
1: ouais, ouais, ouais c'est souvent pour des questions de rythme.
0: Tu as aussi fait des cascades qui ont servi dans un jeu vidéo, Detroit Become Human. Je le dis bien ouais. <rire> C'est apparemment un carton mondial, un jeu qui a été réalisé par un Français. Comment ça s'est passé, euh, ta participation à ce projet
1: bah Alors là, c'est pareil, c'était incroyable. C'était une de mes meilleures expériences. C'est Human Stunt, qui s'occupe de James Bond et tout ça. Il s'occupait de faire toute la partie motion capture du jeu. C'est très particulier la motion capture, en fait on a, on a des collants avec euh, des petites boules qui correspondent bah, aux genoux, aux coudes, euh, qui correspondent à toutes les articulations. Et après en fait ils, ils reprennent ça et puis en, en 3D ils peuvent en faire un petit peu ce qu'ils veulent, ils peuvent modéliser le tout. Là pour le coup il n'y a plus vraiment besoin de, de s'inquiéter des axes de caméra parce qu'en fait toute la pièce est remplie de caméra. Donc peu importe l'axe, le coup va passer. Là, en fait, il faut juste se, se focaliser sur la chorégraphie de combat et, euh, et sur les intentions. Et d'un coup, on, on te donne un rôle, on te dit, ah ben là, tu vas être un robot, donc là, il faut avoir une démarche de robot. Après, on te dit, bah, tu joues ce personnage-là, donc il faut que tu fasses ça. Tout est, euh, tout est fait euh, avec, des, avec des blocs. Euh, des blocs verts, euh, des blocs en mousse, euh, des gros panneaux en bois. Et là, on te dit, bon, ben bah là, en fait, tu es dans un bateau. Et là, tu, quand tu rentres là, c'est une pièce comme ça. Et en fait, là, d'un coup, tout ton imaginaire rentre en jeu. Puis, en plus, c'est un jeu vidéo où tu as, as des choix multiples. En fait, en fonction de ce que tu fais, soit tu as de la réussite, soit c'est éche soit, soit un échec. Et en gros, quand tu faisais une chorégraphie, il fallait aussi la faire en mode échec. Tu tournais toutes les possibilités, quoi. On tournait toutes les possibilités, ouais.
0: Je pensais que ça s'appréhendait de la même façon euh, qu'un film, et en fait, euh, pas du tout. Il y a même peut-être encore plus de liberté oui. là-dedans que sur un tournage de film. Oui,
1: il y a plus de liberté, parce que des fois, bah, des fois, tu peux rater ta prise, ou tu peux faire ton mouvement un peu mal, ou quoi que ce soit, et tu te dis Ah bah attends, je, 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 vais, je vais la refaire, et tout ça. Et puis là, il dit Mais non, mais t'inquiète pas, euh, là, on va t'allonger le bras, on va, tiens, on, va, <rire> on va changer un petit peu ta position, on va faire ça, on va faire ça, et on a beaucoup plus de, de travail que sur un film, parce que sur un film, tu vas faire une Corée. Tu vas la répéter, on va changer d'axe, on va la refaire, on va la refaire, on va faire des inserts, donc on va la refaire, on va la refaire. Là, tu fais une choré une fois, deux fois, on l'a, paf, on passe à autre chose. Hop, on met un bloc là, là on doit sauter là, là, enfin...
0: Ouais, les possibilités sont infinies, en
1: Exactement. fait.
0: Exactement. Et du coup, toi, tu peux aller au plus près de la perfection. Toi, tu peux l'approcher de plus en plus, à te dire, euh, bon, de bah, toute façon, si c'est pas parfait... Euh... Ils modifieront euh, numériquement. Euh...
1: Oui, mais peu importe, même si c'est pas <rire> parfait, je vais essayer que ce soit parfait, je déteste ça.
0: <rire> je me suis dit peut-être que là, ils trouvent plus de satisfaction que dans les films. Mais... Oh, non, non, non,
1: non, 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 non. j'aime trop la, la perfection, mais même si c'est impossible à atteindre.
0: Thomas avait une question pour toi. Euh, dans l'histoire des cascades, des films d'action, c'est quoi ta cascade préférée Est-ce que tu as un mouvement euh, particulier qui te plaît
1: Alors, moi, je suis, euh, je, suis, je suis vraiment fan. Des films de Bud Spencer et Terence Hill enfin, Je veux dire c'est des films encore aujourd'hui Où quand je les regarde Mais ça me fait juste mourir de rire C'est des actions qui sont hyper simples C'est vraiment des gros starts Des gros coups de poing Un petit peu à la western spaghetti Des, des, des trucs qui, qui, qui sont hyper visuels Et tu vois les cascadeurs faire des grosses chutes Des grosses réactions Et moi ça me fait mourir de rire J'ai un, un faible pour, pour, tous ces, pour toutes ces choses là
0: et parler du bullet time dans Matrix ou des cascades dans Mad Max, ça, ça ah, te fait mais envie euh,
1: mais Évidemment, enfin, c'est des grosses cascades, c'est des, enfin, des images qui sont tellement belles à voir, c'est toujours hyper sexy. Là, quand on voit le dernier Mad Max Fury Road, on voit des cascadeurs qui sont accrochés sur des perches, qui sont en train de balancer pendant que des voitures roulent dans le désert. Enfin, c'est quand même fou de se dire euh, « bah, tu vas faire ça », c'est tout ce qu'un cascadeur cherche à, à faire en fait. Tout, tout ce qui est chute de hauteur, chute d'escalier, percussion voiture, torche humaine, c'est des choses qui sont super excitantes à faire. C'est de l'adrénaline pure.
0: Là-dedans, qu'est-ce que toi, tu préfères
1: Je dirais les, les chutes de hauteur. Les chutes de hauteur, c'est vraiment cool. T'as vraiment une sensation, à un moment donné, d'apesanteur. Quand tu jettes, un... quand ton cœur remonte dans ta gorge, c'est trop bien comme sensation. C'est trop cool.
0: et ben, Je voulais finir avec ça. Euh... Il y a quelques mois avant la cérémonie des Oscars, il y a beaucoup de cascadeurs qui ont fait pression sur l'académie des Oscars pour que euh, vous puissiez recevoir un prix qui est une catégorie qui distingue euh, la meilleure action. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il faudrait une catégorie au César
1: Mais Oui, c'est juste indispensable. Mais évidemment, on fait partie du cinéma. On est à l'image. On est à l'image et on ne fait pas de la figuration. Souvent on met en jeu notre intégrité physique, on, on fait des actions qui peuvent être, qui peuvent être compliquées, on, on fait des choses assez complexes des fois donc oui ce serait bien d'être reconnu en tant que métier du cinéma et qu'on ne soit pas à la fin d'un générique, parce qu'en France on est tout le temps à la fin d'un générique. Aux états unis ils sont juste après les, les comédiens, parce qu'ils ont une vraie importance, ils ont une vraie plus-value et c'est ça, ça, ça le problème, c'est qu'en France, on n'est pas considéré comme une plus-value, on est vraiment un peu considéré comme bah, voilà, la, la cinquième roue du, du carrosse et c'est triste. J'aimerais ai, qu'on qu puisse dire « Ah, sur ce film-là, ils ont fait une, une grosse action, ils ont fait un gros truc » ou quoi que ce soit, avoir, avoir, une, avoir des récompenses parce que je pense qu'on le mérite. On le mérite. On a beau être un métier de l'ombre, c'est comme les costumières ou quoi que ce soit, ce serait bien d'être mis en avant.
0: Parce que là, l'un des arguments aux États-Unis, euh, qui pourtant récompense plein d'autres métiers euh, assez méconnus du grand public, comme je crois les effets spéciaux, mm -hmm. euh, les maquilleurs et les maquilleuses, ouais. euh, il me semble que l'un des arguments de l'Académie, euh, c'est de dire « bah oui, mais si on met en place une catégorie euh, de la meilleure action, les cascadeurs vont prendre euh, des risques inconsidérés euh, pour euh, obtenir ce prix. Ils seront prêts à tout, quelque part ».
1: Non, ils ne ils seront pas prêts à tout, je pense. Enfin, Les, les, les personnes intelligentes, non. <rire> en fait, ce serait con de... Il faudrait être fou pour engager quelqu'un qui serait prêt à tout pour avoir un prix derrière. Il fait un métier de l'ombre. Ça sert à rien de vouloir à tout prix être sur le devant de la scène.
0: Aux États-Unis, possiblement que dans les prochaines années, on verra euh, euh, naître cette catégorie... Tu crois qu'en France c'est faisable Au César ou déjà euh, euh, les métiers euh, techniques ou euh, sont moins récompensés qu'aux États-Unis
1: Aux États-Unis États ils ont le Stunt Award donc ils ont une cérémonie qui permet de récompenser euh, les cascadeurs. Voilà ils font ça entre eux et c'est super cool parce que du coup ils se mettent en avant, ils font connaître leur euh, ils font connaître leur, leur métier et tout ça c'est juste super.
0: Mais ils sont pas intégrés. Euh, mais ils sont pas intégrés aux Oscars.
1: Exactement. En France, waouh, ça risque d'être très compliqué parce que en France il faut rassembler les gens et c'est un des, des plus gros problèmes je pense qu'on n'a pas quelque chose qui nous réunit tous en fait. tous les coordinateurs de cascade et tous les chorégraphes combat faudrait qu'ils se réunissent une bonne fois et disent voilà on voudrait faire ça on voudrait aller dans cette direction là il, faut, il faudrait mettre pression pour, pour l'académie ou quoi que ce soit en disant voilà nous on, on appartient aussi au métier du cinéma on existe on a le droit de recevoir des récompenses mais en France malheureusement aujourd'hui on n'est pas capable de ça
0: ce qui a poussé les, les cascadeurs euh, à réclamer une catégorie cette année euh, aux Oscars, euh, c'est la nomination de Brad Pitt qui, depuis, euh, a eu le prix. Parce que lui euh, fait beaucoup de cascades lui-même. Et en plus, là, il est récompensé dans un film où il joue la doublure d'un acteur. Donc, on atteint... Euh...
1: Ah bah oui, là, on atteint le summum. <rire> enfin, je veux dire, là, c'est maintenant ou jamais. Enfin, pour eux, c'est là. Et, et en plus, Brad Pitt avait donné un, un beau message. Hein. Il... Il avait dit bon, si on pouvait les, les reconnaître, ce serait quand même cool. Quoi, parce que c'est eux qui font l'action dans, dans nos films. En France, je si ne sais pas si un comédien serait prêt à prendre la parole pour, pour dire ce genre de choses.
0: Mais pour que ça bouge, il faudrait nécessairement qu'un qu comédien euh, réputé, reconnu, euh, prenne la parole.
1: Je ne pense pas que ça ferait avancer beaucoup le schmilblick. Je pense plus qu'il faudrait que nous tout notre univers marche dans un même sens ça reste d'être très compliqué des fois rien que d'être crédité euh, au générique des fois on ne l'est pas mais aujourd'hui euh, on en est loin je pense
0: bon, on va s'arrêter là <rire> merci beaucoup
1: ben, merci à toi
0: Merci à Gary Cottenay, invité de Backstage, le premier invité de cette deuxième saison, un podcast monté et mixé comme toujours par Thomas Langlin. Ça nous fait très plaisir de vous retrouver, on attend vos retours et vos partages sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas aussi de mettre des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite pour un prochain épisode consacré à l'édition.